0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering ben ik weer in mijn eentje en bespreek ik het onderwerp verhuizen met de hond. Heel veel plezier met luisteren! Nou, daar zijn we dan, de aflevering over verhuizen met je hond. Ik zit hier nu met een lekker kopje thee. Het is half tien s avonds. Mats ligt naast me en ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van de kat, want die loopt hier ook rond. en Die is best wel luid aan het miauwen de hele tijd, dus als je die af en toe op de achtergrond hoort, uh, dat zou best goed kunnen. Dat is Dropje, die zegt even gedag. Um, maar verhuizen met de hond is. Dus. Ik ga hierover praten om een beetje tips en tricks te delen. Maar ook vooral omdat ik er ondertussen best wel wat ervaring mee heb. Mats en ik die zijn um, 1, 2, 3, 3 keer verhuisd nu. Dus dit zou de vierde keer worden. De eerste keer natuurlijk die veel mensen wel kennen. Hè. Als je een puppy ophaalt bij de fokker, komt hij bij jou in huis te wonen. Daarna zijn we twee keer van woning verwisseld in de buurt van Amsterdam. Ja, dus dat zijn er dan drie in totaal. En nu gaan we naar Renkum, een dorpje bij Wageningen en, en uh, Arnhem in de buurt. We gaan heel mooi wonen, vlakbij het bos en vlakbij de Rijn. Dus um, ik heb er ontzettend veel zin in. En we gaan veel landelijker wonen. Maar het brengt ook al een beetje een uitdaging met zich mee, want we verhuizen naar een huis voor zeg maar, studenten en studenten starters in de zin van we wonen straks samen met nou ja, ik en mijn vriend en um, vijf andere nou ja, studenten, jongvolwassenen, hoe je ze ook wil noemen. En um, dat wordt dus best wel een beetje druk en anders dan dat we nu gewend zijn. Ik woon nu op dit moment nog bij mijn ouders, dus dat is dan wat rustiger, wat overzichtelijker. Dus behalve de woning gaat er ook best wel wat veranderen qua structuur van het huishouden. Um, en nou ja, dat neem ik wel ook mee in de training nu ik met Mats bezig ben om die overstap te maken richting Renken. Um, nou ja, daar gaan we het allemaal over hebben. En een beetje gewoon de handigheidjes die ik ondertussen heb ontwikkeld en de dingen waar ik rekening mee hou. En de manier waarop ik Mats kennis laat maken met de nieuwe omgeving en dat soort dingen. Dat gaan we allemaal bespreken en ik heb er heel veel zin in. Als ik denk aan verhuizen met de hond, dan is eigenlijk het eerste wat bij mij naar boven springt is gefaseerd verhuizen. En daarmee bedoel ik dat ik bij alle woningen waar ik tot nu toe um, nou ja, naartoe verhuisd ben, altijd in kleine delen heb gedaan met de hond. En met name het huis waar ik nu in woon is daar een mooi voorbeeld van, want dat was maar een paar straten verderop van het huis waar ik toen in woonde. Dus als ik ging wandelen met Mats, dan ging ik in het begin bijvoorbeeld gewoon net iets vaker in dit deel van de buurt wandelen, om ook alvast hier een beetje de omgeving te leren kennen. En aan het eind van zo'n wandeling ging ik dan even langs en dan liep ik bijvoorbeeld even hier door de steeg en... Um, ...op het moment dat wij de sleutel hadden natuurlijk... ...dan uh, kon je gewoon even binnen... ...en dan ging hij gewoon even in de tuin rondsnuffelen... ...en in de woonkamer, in de gang... ...en dan waren we hier misschien vijf minuten... ...maar dan kwamen we gewoon even buurten eigenlijk... ...in een lege woning... ...en dan gingen we weer weg... ...en zo raakte hij een beetje bekend met deze plek... ...en dat ging ik dan opbouwen... ...naar dat we dan een keertje hier koffie gingen drinken... ...en toen we moesten klussen... ...dan uh, kwamen we hier ook... ...en langzaam ging je dan dus niet alleen de woonkamer... ...en de benedenverdieping, maar ook eventjes naar boven slaapkamers kijken, badkamer kijken, echt alle plekjes meenemen, zeg maar. En nou ja, dan, uh, op een gegeven moment ga je dan een uurtje blijven. En we zijn hier ook nog echt, toen we inderdaad aan het klussen waren, ook nog wel echt een middag geweest dan. En het fijne van deze woning was dat we um, ook dus die tuin hadden. Dus dan kon hij ook af en toe, als hij gewoon weer eventjes zijn hoofd leeg moest maken, ging gingen we even de tuin in en dan nou, was het ook allemaal prima. Heeft hij ook, uh, er staan twee boompjes in de tuin, dus daar kon hij dan meteen tegenaan piesen. Het is en blijft natuurlijk wel een reutje. Um, en dat was eigenlijk een hele fijne, makkelijke manier. Heel erg, ja, letterlijk laagdrempelig. Gewoon, je kon iedere keer het huis een beetje instappen. En in dit geval is dat wel anders. Want de afstand nu is enorm. Uh, ik heb geen auto. En uh, als ik dan dus nu naar de woning wil... dan zijn we gewoon wel echt even aan het reizen voordat we er zijn. En toevallig ben ik er dinsdag... afgelopen dinsdag ben ik er even geweest. En heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan als met de woning waar ik nu dus in woon. Alleen... Um, dat kon iets minder... iets minder... ja... Het duurde iets langer, dus het was iets minder kort. <lacht> Lekker ingewikkeld. Um, maar het was ook wel uh, intenser, omdat het gewoon eigenlijk nu in één keer moest. Dus nu is het huis nog leeg. En toen kwamen we binnen en toen kon hij alle ruimtes natuurlijk even zien en even naar boven. En ik vind het altijd heel belangrijk dat hij voor zijn eigen oriëntatie ook leert van... oké, okay, hier zit de wc, hier zit de keuken, dit is de garage, uh, dit is de soon-to-be-woonkamer... En het verschil is dat op dit moment uh, kan hij in principe nog alle kamers in, want ja, het is toch thuis, dus dat boeit niet zoveel. En waar we gaan wonen, daar komen dus ook kamers van andere studenten en daar zal hij waarschijnlijk niet zoveel tijd doorbrengen. Dus op dit moment kon hij gewoon nog lekker alle kamers bekijken en gewoon zich echt oriënteren op het hele huis. En als we er eenmaal wonen, zal hij misschien maar van drie of vier kamers daadwerkelijk gebruik maken en de rest is gewoon van iemand anders. En dat is dan in die zin verboden terrein, zeg maar. En naast het kennismaken met het huis, vond ik het ook heel belangrijk om dus ook weer even die buurt te verkennen. En uh, even de straat erachter te bezoeken en even te kijken of er ergens een uitlaatveldje in de buurt was. En um, gewoon zowel voor je eigen oriëntatie als dus voor je hond die al die nieuwe geuren en indrukken allemaal ook moet verwerken. En dan is het gewoon heel fijn als je dat in kleine stapjes, kleine beetjes kan doen. En toen ik merkte dat Mat zijn hoofd echt gewoon vol zat en dat hij ook bijvoorbeeld wat meer... ...liep te hijgen en heel veel oogcontact zocht... ...en echt een beetje tegen me aankwam staan... ...toen wist ik ook, oké, okay, dit, dit was eigenlijk al te veel. Ik wil zeggen, dat is genoeg, maar dan weet je eigenlijk van... ...oké, okay, zijn hoofd zit echt al vol, vol. Um, en ik had het al iets eerder kunnen zien aankomen... ...maar op het moment dat... ...ja, ik was daar en ik keek natuurlijk ook gewoon met... ...mijn eigen ogen... ...dus ik was ook net het gewoon bezig met... ...oh ja, en hier kan het bed komen, hier kan de kast komen. En dan ben je toch maar voor 50, ...misschien zelfs maar 25% procent op je hond gericht... ...en voor de rest ook met andere dingen bezig... Dat Normaal gesproken vind ik het altijd heel fijn om ook gewoon alle aandacht voor mijn hond te hebben. Maar in dit geval moest het gewoon allemaal in één keer. Dus nou ja, moest ik dat deel ook even behandelen. Um, en toen merkte ik wel van oké, okay, ik heb eigenlijk iets te weinig opgelet. Want hij was echt al zijn emmertje zat vol. En gelukkig gaan we straks dus aan het bos wonen. Dus toen konden we ook heel makkelijk gewoon naar het bos lopen. En toen hebben we daar nog een uurtje rondgelopen en kon hij lekker uitwaaien. En uh, zijn ding doen. En toen zijn we daarna weer naar huis gegaan. En dat was eigenlijk, ondanks dat het dus een beetje druk op zat... en dat het maar één keer kon... was het wel heel fijn om dat gewoon even gedaan te hebben. Omdat hij nu het huis al heeft gezien... en uh, ook met een paar mensen al kennis heeft gemaakt. En dat was heel prettig. En normaal gesproken, dus uh, de vorige keer dat ik verhuisde, heb ik daar gewoon echt wat meer tijd voor genomen. En ook echt uh, qua training, trainingstechnisch zeg maar... ook een paar keer gewoon alleen voor de hond naar het huis gegaan. En dan kan je gewoon echt bezig met... oké, okay, hoe ervaart mijn hond deze ruimte? En... Um dan kan je het dus echt babystapjes doen, zeg maar. Maar goed, soms heb je die luxe gewoon niet. Uh, en in dit geval kwam het door afstand. Dus toen hebben we het op deze manier opgelost. En in hele uitzonderlijke situaties kan je natuurlijk niet van tevoren met de hond langs. Uh, en in dat geval, als je gaat verhuizen, dan is het gewoon super handig om... ...bepaalde spulletjes, zoals een kleedje en een voer van drinkbak en een speeltje en zo, gewoon apart te houden. Zodat je die vanaf moment 1 dat je met de hond in het huis komt... Uh, ...op zijn vaste plek kan zetten. Want honden zijn gewoontedieren... ...dus die hechten heel veel waarde aan bepaalde structuren... ...en uh, zeg maar structuur in je dag... ...maar ook dus plekken van waar dingen staan. Dus het creëren van een plekje voor je hond... ...is ook heel belangrijk bij het verhuizen. En ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een bench... ...en normaal gesproken zit Mats er eigenlijk... ...bijna nooit meer in. Gewoon omdat het niet nodig is. En uh, Hij staat er wel. Hij staat eigenlijk altijd gewoon... Ja, ...te staan in de woonkamer. En de grap is... Mats ligt er bijna nooit in, maar de kat die is er niet weg te slaan. De kat ligt echt elke dag in de bench. Die voelt zich daar helemaal fijn. Dus nou ja, prima. We hebben dat ding maar gewoon laten staan. Het zal wel. Maar die staat er eigenlijk nog van de verhuisperiode. Want wat ik altijd doe, is dat ik... Um, in dit geval ben ik dus een maand of twee geleden... Ben ik weer begonnen met benchtraining. Um, dat kwam er heel slecht uit. Benchtraining. En dat gewoon gaan opbouwen. Dus eerst ook weer gewoon een keertje een botje gegeven in die bench. En dan langzaam het deurtje dicht gedaan. En toen daarna een keertje, vijf minuten erin gelaten. En toen een keertje, ja, een kwartiertje. En nou ja, eigenlijk bouw je dat gewoon steeds op. En je gaat iedere keer pas verder als het vorige stapje dan bevestigd is. En als je ziet, oké, okay, mijn hond is er oké okay mee. En uh, in Mats' geval, hij gaat erin. Hij kent het natuurlijk al. ik moest het alleen weer eventjes opfrissen. En die gaat gewoon slapen. Ik moest hem er gewoon alleen weer even aan laten wennen van... hé, hey, als ik je hierin zet, gaat het deurtje dicht en dan kan je er niet zelf uit. Niet in paniek raken, komt goed, ik haal er straks weer uit. Nou, en dat stukje hebben we dus weer helemaal bevestigd. En dat is handig, want als we straks gaan verhuizen... dan kan ik hem dus ook af en toe gewoon een time-out geven... op het moment dat hij bijvoorbeeld, um, ik zeg maar wat... dat we met z'n allen in de woonkamer zitten... en ik zie aan hem dat hij zich toch niet helemaal ontspannen voelt en alles. Nou, die bench die staat straks in een aparte kamer, in mijn slaapkamer... En dan kan hij gewoon daarin en dan kan hij gewoon slapen en dan is dat gewoon zo'n veilige plekje, zeg maar. En dat kan je met jouw hond ook bijvoorbeeld doen met een kleedje of een mand waar die standaard ook al in ligt. Nou, die neem je dan in één keer mee en die zet je gewoon vanaf het begin van de verhuizing op één plek. En dat is dan zijn of haar plekje. En op die manier creëer je eigenlijk een bubbeltje voor je hond waar die gewoon veilig in is en waar die zich niet druk hoeft te maken om alle andere dingen die nu veranderen. Want het is gewoon best wel stressvol. Verhuizen is voor mensen al stressvol en voor honden ook. Want die snappen, denk ik, de logica achter de hele verhuizing natuurlijk niet. Um, maar het is ook ontzettend leuk. Ik vind het ook altijd leuk om te verhuizen met de hond. Ik heb wel voor mezelf, ik heb van alle verhuizingen die we hebben gedaan, alleen de vorige, omdat hij dus van de ene straat naar de andere straat was, uh, was hij erbij. En was dat gewoon makkelijk. Uh, en in dit geval gaat hij een weekendje naar mijn moeder. Die past wel vaker op. En dan tijdens de verhuizing is hij er dus niet. Dus dat scheelt mij een hoop gedoe, want anders ben ik ook weer... 3000 andere dingen aan het doen. En voor Mat scheelt het omdat hij niet in de stress van de verhuizing hoeft te zitten. Dus als hij aankomt, dan zijn alle meubels daar al. Dan heb ik zijn hele plekje al geïnstalleerd. Het enige wat ik dan hoef te doen is focussen op Mat En niet ook nog focussen op alles en iedereen die door het huis loopt. En doos die ergens heen moeten. En dingen die nog moeten worden uitgepakt en weet ik veel wat. Dus dat is ook wel echt een gouden tip. Van als je nou weet dat je een grote verhuizing te wachten staat. En je kan je hond ergens anders onderbrengen. Doe dat dan ook, want dat scheelt gewoon echt heel veel. En het is vaak ook gewoon echt fijner voor je hond om aan te komen in een huis dat al gewoon klopt, zeg maar. Want om erbij te zijn, en dan loopt je hond 9 van de 10 keer dus ook in de weg, dus dan moet je hem in de bench stoppen. En om er nou bij te zijn wanneer alles wordt uitgepakt en neergezet en zo, dat is gewoon best wel, uh, best wel heftig, best wel overwhelming. Dus het handigste is als de hond er gewoon pas aankomt, als het allemaal klaar is. En dan heb je natuurlijk ook nog de administratieve kant... ...namelijk sommige gemeentes die heffen hondenbelasting. En in dit geval verhuis ik daar ook naartoe. Dus je moet je hond opgeven, je moet aangeven dat je een hond hebt of dat je meerdere honden hebt. En dan moet je gaan betalen. <laughs> dat hoort er ook bij. Um, en daarnaast is het ook belangrijk om het adres dat, op het, uh, uh, dat gekoppeld staat aan je chipnummer... ...om dat ook te veranderen. En dat kan je of zelf doen online bij de databank... ...of je kan het bij de dierenarts laten doen... Um, tegenwoordig kan het gewoon echt heel makkelijk zelf. Maar als je dat toch niet weet te vinden of uh, je hebt toch liever dat de dierenarts dat doet. Nou, dat kan je daar dus ook vragen. En dan laat je gewoon het, uh, het adres wijzigen. Dat is wel zo handig, want als je hond nou een keer vermist is of als er iets aan de hand is. En nou ja, ze hebben dat adres nodig. Dan wil je wel dat het je goede adres is en niet het adres van twintig jaar geleden toen je nog ergens anders woonde. En daarnaast is het dus ook meteen handig om net als voor jezelf dat je op zoek gaat naar een huisarts of een tandarts of een nieuwe fysiotherapeut. Dat je dat voor je hond ook doet. Ik heb voor Mats, dat uh, is wel grappig, ik heb voor mezelf eigenlijk nog niks uitgezocht. En voor Mats heb ik al dus een dierenarts geregeld, een trimsalon en eventueel een uh, trainer om dus uh, cursus en dergelijke bij te gaan doen. Gewoon voor de leuk, weer het speuren oppakken, de agility oppakken, dat soort dingen. Maar dan allemaal aan de andere kant van het land. Um, en dat regel ik, oh ja, een uitlaatservice heb ik ook geregeld. Dus dat soort dingen kan je ook allemaal al doen in het hele verhuisproces. En zodat als je geland bent, dat je gewoon ook meteen in een ritme kan komen. Nou, dus dan maak ik meteen een heel mooi bruggetje. Uh, ik zei het al eerder, structuur, dagstructuur is gewoon belangrijk. Eigenlijk wil je hetzelfde ritme als dat je hebt in het huis waar je nu in zit, wil je ook voortzetten in je nieuwe huis. Dus als jij bepaalde gewoontes hebt, um, ik heb bijvoorbeeld de gewoonte om mats te voeren na een wandeling, dan hou ik dat er ook in. Ik ga niet ineens mats... Op drie vaste tijdstippen voeren. Het kan wel. En dan moet je dat ook van begin af aan gewoon heel strak aanhouden. Maar een vorm van vastigheid en een vorm van ritme. Is gewoon heel belangrijk om zo'n hond snel ontspannen. En, en relaxed te krijgen in de omgeving waar hij ineens in moet wonen. En het mooiste is als dat ritme hetzelfde is als het huis waar je eerder in woonde. Want dan gaan ze gewoon veel sneller die koppeling maken. Van oké, okay, dit is de deal. Het huis is misschien veranderd, maar mijn lifestyle, mijn leven niet. <laughs> en uh, dan merk je gewoon dat die honden veel sneller op hun plek komen, veel sneller tot rust komen. En tegelijkertijd kan je dan dus ook kleine veranderingen aanbrengen, want je wil zoveel, de grote lijnen wil je hetzelfde houden, maar um, soms heb je gewoon, ja, wat is daar een goed voorbeeld van? Um, oh, Een goed voorbeeld is, uh, ik voer Mats dus over het algemeen best wel veel vers rauw vlees. Um, maar dat zit in de vriezer. En verhuizen met een heleboel vers vlees is niet heel handig. Dus je kan eigenlijk twee dingen doen. Of je gaat uitrekenen tot de exacte verhuisdatum. Hoeveel vlees je dan nodig hebt. Nou, dat koop je in. Je zorgt ervoor dat je dat hebt. En dan, ga je dus, dan bestel je nieuw en dan laat je dat leveren de dag dat je verhuisd bent. Nou, dat kan. Maar ik heb natuurlijk al eerder gezegd, ik bestel in bulk. Dus ik heb altijd heel veel in één keer... En ik ben dus zo slim geweest <laughs> om dat niet te doen voor deze periode. Dus ik heb nu uh, net aan genoeg. Volgens mij kom ik net wel net niet uit tot de verhuisdag. Maar ik ben hem ook weer eventjes aan het overzetten op uh, brokvoeding. Omdat dat gewoon veel praktischer is. Dat is gewoon met de verhuizing veel makkelijker. Als je bijvoorbeeld nog geen vriezer hebt. Of als je vriezer nog aangesloten moet worden. En die doet het nog even niet. Dan heb je een soort backup. Je kan natuurlijk ook kiezen voor van die gestoomde voeding. Van die worsten of um, zeg maar... Een soort van vers vlees, nou ja, gestoomd vlees dan als vervanging van wat je normaal gesproken geeft. Um, en ik denk dat dit gewoon een gewoonte dingetje van mij is. Want ik ben gewoon gewend om, oké, okay, ik verhuis, dus ik stap even over op brokvoeding. Dan regel ik dat en dan bouw ik daarna weer rustig op. Het is in ieder geval wel iets waar je rekening mee moet houden. Want anders sta je of ineens met lege handen en moet je uh, ineens voer halen ergens vandaan. Oh, nog een tip. Kijk even in de buurt van waar je gaat wonen, waar daar een... Uh, leverancier zit, of een dierenwinkel, of een groot tuincentrum waar je kan kopen. Dat je ook weet van, oké, okay, als ik in nood zit, kan ik hier of hier naartoe. Um, en op de een of andere manier ben ik gewoon heel erg... Uh, ik vind het gewoon makkelijk als ik dan brok heb. Dus dat zijn we nu weer aan het doen. En als we straks daar wonen, dan ga ik wel kijken wat daar de makkelijkste leverancier is... om weer vlees te hebben. Ik heb dus ook een beetje een, een, een droomwens Ik wil heel graag een grote vriezer, want op dit moment heb ik in mijn gewoon mensenvriezer, één la en die is speciaal voor hondenvoer. Maar goed, als je samenwoont met een heleboel andere mensen, kan ik me voorstellen dat ze dat of misschien onprettig vinden, of niet hygiënisch, of dat ze bang zijn dat ze toch per ongeluk een keer hondenvoer pakken in plaats van de gewone gehakt. En dat ze dan hondenvoer eten, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik wil heel graag zo'n mooie vrieskist en dan daar gewoon een jaar voorraad vlees in gooien. Um, ik vraag me ineens af of dat wel heel, of dat duurzamer is. Want dan staat natuurlijk een heel jaar die vriezer aan, nou ja. Dat staat hier sowieso als ik hem koop. Hmm. Nou, dat is nog even iets om over na te denken. Maar dat is wel een beetje mijn droom. Dat je gewoon dan één speciale hondenvriezer hebt voor mat. En even denken, zijn er verder nog dingetjes die je kan doen? Ja, je moet dus die... Oh ja, dat is belangrijk. Naast dus die chipgegevens is het ook belangrijk, of vind ik het belangrijk, om een penning te hebben. De eerste nou, ja, één, twee maanden dat je er woont. Want met honden weet je het nooit als in... Er zijn best wel veel verhalen van honden, met name honden die uh, bijvoorbeeld uit het buitenland komen, die ook gewend zijn om op straat te leven. Als die dus naar Nederland komen en hier naar huis gaan wonen, dan willen ze nog wel eens uitbreken. Uit het huis ontsnappen, als je de deur per ongeluk openlaat, als je de boodschappen naar binnen brengt of zo. En als ze dan dus geen penning om hebben, dan loopt je hond gewoon los, is hij kwijt en is het ook heel lastig om hem terug te vinden. Ik neem dat risico nooit, ook qua loslopen. Ik heb mijn hond eigenlijk de eerste week sowieso gewoon aangeleid in de nieuwe omgeving. En alleen dan bijvoorbeeld in het bos los, waar het echt gewoon nou ja, oké okay is. En waar Mats ook gewoon snapt van, we zijn nu in het bos. Ik loop sowieso los in dit soort gebieden. Maar voor de zekerheid toch altijd een halsbandje met een penning erom. Zodat als ik hem kwijtraak, dat hij makkelijk te vinden is. En dat mensen gewoon makkelijk mijn nummer ook kunnen vinden. Um, en verder dus dat aanleiden vind ik altijd wel een ding. Gewoon voor de zekerheid, want... Je weet het niet. En het laatste wat je wil is als je verhuisd bent uh, van de ene stress in de andere stress schieten omdat je hond ineens kwijt is. En ik heb het wel meegemaakt ook met een uh, teefje die uh, heel veel ging, uh, hoe noem je dat, ging romen, ging struinen. En je hond kwijt zijn is best wel spannend. Zeg maar als je hem gewoon een uurtje kwijt bent, ja dat kan ook wel heel spannend zijn, maar dan was het maar een uurtje. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat je s'avonds de hond gewoon niet kan vinden en... Ja, ga jij maar eens slapen als je weet dat je hond ergens buiten loopt. Dat is gewoon super spannend. En dan wil je gewoon heel graag dat hij in ieder geval een penning om heeft. Zodat als iemand hem vindt, dat ze jou dan meteen bellen. Dus dat is nog een soort uh, pro-tip uh, om dat te doen. En voor de woning waar ik nu in verhuis, had ik nog iets nieuws. Dat had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar ik liep daar rond en het is een vrij oud huis. En de benedenverdieping is nogal. Ja, retro ingericht. Er zit heel veel hout tegen de muren aan. Dat is echt... Nou ja, ik vergeleek het met een soort Finse sauna. Maar het is geen sauna, maar het is een huis, zeg maar. Maar als je binnenloopt, zou je bijna denken dat je ergens in een wellnesscentrum bent. En ineens, toen ik daar binnenliep... Kijk, ik wist het wel. Ik wist het van foto's en de platte grond en alles. Maar toen ik daar liep, realiseerde ik me ineens... Wow, dat is best wel brandgevaarlijk. Als in een houten huis, als dat helemaal in de fik staat, gaat het natuurlijk mega snel. En omdat ik voor mijn studie ook nog veel naar Amsterdam moet reizen, ben ik ook best wel eens gewoon weg. En gelukkig heb ik natuurlijk mijn vriend en andere huisgenoten en de uitlaatsservice en alles. Maar goed, dan is hij wel ook af en toe gewoon in dat huis, als ik er niet ben natuurlijk. En ineens overviel het me dat ik dacht, oh, ik moet, ik moet voorzorgsmaatregelen nemen. Ik moet nadenken, wat, wat heeft dit voor invloed zeg maar, op uh, mat? <laughs> Om het even heel raar te zeggen. Nou, en toen realiseerde ik me dat je van die stickers kan kopen en kan aanvragen van de brandweer. Die plak je dan uh, bij de deur of bij het raam aan de straatkant, zeg maar. En dan staat daar van, uh, let op, in dit huis wonen zoveel honden, zoveel katten. Zodat de brandweer weet, als er iets aan de hand is, dat er een huisdier is dat gered moet worden. En dat gaf mij al heel veel psychische rust gewoon. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb in ieder geval dit gedaan. En nou verwacht ik natuurlijk niet dat dat huis ineens in de fik gaat staan. En er is eigenlijk geen... ...logische reden om aan te nemen dat alles ineens in vlammen opgaat. Maar het was toch een gevoel dat bij mij ineens opspeelde... ...dat ik dacht, oh, maar dan ben ik niet in controle... ...want ik ben er niet, dus ik kan dan niks doen. En toen dacht ik ineens, oh ja, maar je hebt natuurlijk ook die sticker. En dat gaf dan toch net ook een beetje dat extra stukje rust... ...dat ik dacht, mocht er iets misgaan... ...dan weet de brandweer in ieder geval dat hij erin zit, zeg maar. Dus dat is nog ook even een tip van... Uh, ...als je niet wist dat dat bestaat... ...of als je nu ook ineens denkt, wow, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan... Het is super makkelijk, dat ding kost misschien een euro. En dan heb je het toch hangen, voor de zekerheid. Qua administratie is het ook nog heel belangrijk om je huisdierverzekering even te checken... en even je goede adres door te geven. Want um, dat is natuurlijk ook belangrijk, die moet ook gewoon kloppen. En verder is iets belangrijks ook dat je er niet vanuit gaat... dat jouw hond meteen weer alleen kan zijn in een nieuwe omgeving. Ondanks dat je hond misschien al gewoon supergoed alleen kan zijn in het huis waar je nu in zit... kan je dat niet zomaar verwachten... ...van ook het nieuwe huis. Want in mijn geval bijvoorbeeld... ...is er ook een nieuwe samenstelling van huishouden. Dus ook weer nieuwe mensen. Um, dus ik moet dat wel even goed managen. En wat ik een fijne manier vind is dat ik... Uh, ...want Mats kan al goed alleen zijn. Dus ik begin wel gewoon bij stap 0. Net als met puppy's zeg maar. Je begint gewoon helemaal bij de basis. En dan doe ik gewoon een check... ...van alle dingetjes die hij al geleerd heeft. Dus ik ga een keertje... Zet ik hem in een ruimte en ga ik gewoon even de andere ruimte in. En dan kom ik daarna weer terug. En daarna ga ik een keertje misschien naar een andere verdieping. En dan ben ik vijf minuutjes weg in plaats van twee minuutjes. Dan kom ik weer terug. Daarna ga je een keertje naar buiten. Uh, loop ik een rondje om het huis, kom ik weer binnen. En zo check ik gewoon iedere keer van oké, okay, is hij nog ontspannen? Is het allemaal nog goed? Blablabla. bla Zit, zitten eigenlijk al deze tussenhaakjes, of tussen aanhalingstekens knopjes er nog op. Um, en als ik merk dat dat goed zit, kan je steeds een beetje opschalen en dan uiteindelijk wil ik er weer naartoe dat ik gewoon netjes ook weer een paar uurtjes weg kan zijn. Um, Want op zich doet hij dat superbraaf. Mats die ligt altijd te slapen en uh, ik heb wel eens gehad dat ik binnenkwam dat hij alleen maar opkeek en echt zo was van oh je bent terug en dat hij vervolgens weer ging slapen. Dus wat dat betreft, hij vindt het ook helemaal prima om in zijn eentje te zijn. Um, maar ik kan dat niet in één keer van hem verwachten in een situatie die hij niet kent. Dat zou gewoon super oneerlijk zijn. Want misschien vindt hij het wel heel spannend als ik daar wegga in dat huis. En is hij wel mega bang dat ik niet meer terugkom. Nou ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus ook als tip voor verhuizen. Um, kijk eventjes of je hond zich nog precies hetzelfde voelt. En nog steeds hetzelfde reageert op dingen waar die eerder misschien super goed op reageerde, Want dat kan gewoon zijn. Er zijn gewoon honden die daar gevoelig voor zijn. En die je dan weer eventjes een beetje extra moet trainen. Voordat ze op het level zitten waar ze op zaten bij een oude huis. En een ander voorbeeld daarvan kan ook voer zijn. Er zijn honden die voerheid ontwikkelen als je verhuist. Omdat er toch, ja, bijvoorbeeld de plek waar je voert is dan misschien drukker. Of je loopt er vaker langs en dan heb je honden die daar meer onder stress door staan. Dus alle dingen die normaal zijn in het ene huis hoeven niet per definitie ook normaal te zijn in het andere huis. Dus je moet gewoon heel goed... Um Checken of alles nog of je hond nog zo reageert als dat hij altijd deed. Je hoeft niet per se angstig te worden of op je tenen te gaan lopen. Of de hele dag alleen maar naar je hond te kijken. Of hij niet per ongeluk aan het heigen of aan het kwijlen is van stress. Nee, dat zal allemaal wel meevallen. En als dat zo is, nou, dan weet je dat je er niets mee kan doen. Maar ik vind het wel altijd belangrijk om alle boxjes gewoon even te checken. En op basis daarvan kan je dan weer door. Doe het stapje voor stapje. En zorg vooral voor rust. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Net als met puppy's. Je kan een heleboel doen, je kan een heleboel trainen. Maar het allerbelangrijkste is rustmomenten inbouwen. En ervoor zorgen dat je hond kan bijkomen en kan slapen. En al die indrukken die hij heeft op zo'n dag, of in zo'n week, of in de eerste maand. Dat hij die allemaal voor zichzelf rustig kan verwerken. En vooral eigenlijk bij jou terecht kan voor stabiliteit en regelmaat. En gewoon alle dingetjes die hij al gewend was. Het allerbelangrijkste is dat je hond leert dat het gewoon goed is. En dat hij kan ontspannen en dat hij niet de hele dag... Nou ja, met een half oog open hoeft te slapen omdat hij niet weet wat er aan zit te komen. Dus met name die momentjes rust, zijn eigen plekje creëren en dingen doen zoals je ze altijd deed. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarnaast, dus die administratieve dingetjes. Um, en is er dan nog iets wat ik vergeten ben? Nee, ik denk, ik vind het zelf altijd heel erg fijn om een hond gewoon los te laten. Um, als hij voor het eerst woning inkomt. komt. En ik doe dat dus zelf ook altijd al voordat er meubels in staan. Want dat maakt het namelijk echt niet uit waar hij naartoe loopt. En als er meubels in staan. Dan zorg ik er altijd voor. Als ik straks met Mats voor het eerst binnenkom in het nieuwe huis. Dan zorg ik ervoor dat de deur naar zijn plekje open staat. En dat dat eigenlijk het eerste is waar hij naartoe loopt. Dus dat daar ook gewoon, dan krijgt hij ook gewoon wat lekkers daar. En dan is dat het eerste punt eigenlijk binnen het huis waar we stoppen. En waar hij gewoon eventjes... Mag rondsnuffelen en mag kijken en mag zien, daar staat zijn waterbak en daar staat zijn bedje en daar liggen zijn speeltjes. En vanuit dat punt ga je dan langzaam kamer voor kamer af. Maar je kan er ook voor kiezen om, als je aankomt, bijvoorbeeld alleen uh, de hond zijn plek te doen en bijvoorbeeld één andere kamer. En dan de hond naar zijn plek, allemaal prima. En dan bijvoorbeeld de dag erna een andere kamer erbij te pakken. Het hoeft niet allemaal in één keer. Als het gewoon rustig aan gebeurt, gefaseerd, allemaal op basis van hoe je hond. Zicht toont. Als je hond ontspannen is, kan je er best nog een andere kamer bij pakken. Als je hond al helemaal vol zit van indrukken, dan leg je hem op zijn bedje en dan is het allemaal goed. En dat is denk ik in een notendop de verhuizing. Als er nou dingen zijn die ik gemist heb, of als je vragen hebt, of als je denkt, joh, je zei dit, maar uh, leg eens uit, ik snap er geen bal van. Mail me. Um, het mailadres staat in de show notes, ik zeg het zo meteen ook nog even in de outro. Je kan me op Instagram een uh, uh, privéberichtje sturen. En als er andere onderwerpen zijn waar je graag iets over wil horen, dan mag je die ook allemaal insturen. En verder wil ik jullie voor nu nou, voor mij nog een hele fijne avond wensen. En um, tot snel. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella hella.zonderadvies.nl. Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer mm